0: Muy bien, queridos amigos, me da mucho gusto el poder compartir con ustedes y que la distancia no sea impedimento para estar juntos. Es un, una conferencia eh, anclados de una manera diferente, pero eso no, no significa que no podamos abrir la palabra de Dios y compartir en, esta, en este año que van a hablar de los atributos de Dios. Eh, pensaba, que, ¿qué atributo poder compartir? Y, y claro, la, la mente lo primero que piensa es, ok, eh, algunos sí y medio desconocidos, algún atributo del que no se hable, alguno medio así hasta raro que pueda existir de, de, de Dios. Pero pensaba, eh, y mi cabeza iba constantemente al amor. ¿Y por qué hablar del amor de Dios? Hay un libro muy interesante que, que se llama La difícil doctrina del amor de Dios, y el autor ahí es una serie de conferencias que hizo por ahí por los años 90, eh, explica que... que Siendo honestos para la mente humana, entender el amor de Dios es complicado. ¿Y, ¿Y por qué quiero hablar del amor de Dios? Dos razones. La primera es que para muchos de nosotros es lo primero que se viene a nuestra mente cuando hablamos de Dios. Si yo te digo, a ver, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios? ¿O cuál es el atributo eh, primero que viene a tu mente de Dios? Y estoy seguro que la mayoría no, no diría todos, pero sí un buen porcentaje diría el amor, ¿no? Y la segunda razón por la cual quiero hablar del amor de Dios es que estoy seguro que el concepto que tenemos de amor no necesariamente es de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y ahí hay algo muy importante, porque si no tenemos un concepto correcto del amor de Dios, no solamente no estamos entendiendo algo fundamental de quién es la persona de Dios, sino que afecta todas nuestras relaciones. Vivimos en una era en la cual hemos vivimos en la banalización del amor. Cuando hablo de algo banal es que el diccionario dice que es algo trivial, insustancial, de poco interés, es como ah x, ¿no? Eh, ¿Por qué hablo de que vivimos en la banalización del amor? Piensen. Cómo usamos nosotros la palabra amor, en especial de ustedes como jóvenes, ¿no? Y, y no es con, con mala onda, pero decimos, ¡ay, amo mi celular! ¡Amo mi comida favorita! ¡Ay, amo esta canción! ¡Ay, amiga, te amo! ¡Te conocí hace dos horas, pero te amo, te amo, te amo! Eh, y decimos, wow ¡Dios me ama! Entonces decimos, ¡listo! Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Entonces, ¡sigo pecando! Eh, no entendiste nada, ¿ves?, el concepto banal del amor hace que mi concepto de el amor de Dios se vea afectado porque hemos, le hemos dado eh, al amor o hemos usado la palabra amor o el verbo amar eh, para cosas sin importancia. Así que por un lado tenemos la banalización del amor y por otro lado tenemos la distorsión del amor. Y cuando hablo de la distorsión del amor es que hay personas cristianas que cuando uno habla del amor de Dios, es como que se molesta. Lo primero que dice, ah, sí, 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 pero Dios es santo, eh. Sí, pero me gustaría hablar del amor de Dios. Ah, pero, pero Dios también es justo. Ok, me parece sabio y, y, y es correcto. Me gustaría hablarte del amor de Dios. Ah, pero, pero Dios tiene ira. Es como que. Y escuchan a alguien, a alguien hablar del amor de Dios y lo primero que dicen es que sí pero Dios tiene ira y Dios es santo y Dios es verdad así que cuidadito con hablar del amor de Dios y es como que de la banalización vamos a una distorsión equivocada del amor de Dios es como que estas personas se han autoproclamado los nuevos serafines de la santidad de Dios ok así que cuidadito con hablar del amor de Dios pensando que es así como usted que no, no 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 pero ¿Qué es el amor de Dios? Eh, creo que prácticamente es indefinible. ¿Cómo definirías amor de Dios? Si por un lado tenemos la distorsión y por otro lado tenemos la banalización del amor. Mira, eh, los teólogos no se ponen de acuerdo tratando de explicar o resumir, pero uno de mis teólogos favoritos, Millard Erickson, resume esto del amor de Dios en cuatro aspectos. Y, y primero, como introducción ahí en primera de Juan, vamos a ver varios versículos eh, hoy, capítulo 4, verso 8, eh, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y después dice el verso 16, nosotros hemos conocido, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. claro si podemos quizás definir así bien preciso, amor se puede llegar a entender como ese, ese eterno darse a sí mismo y compartirse a sí mismo que Dios tiene con su creación y con sus criaturas, ¿no? Eh, ahí dice Dios es amor, que no es lo mismo que decir amor es Dios, ¿okay? Aquí no son intercambiables. ¿No? Eso es meternos en temas gramatical griego y no lo estoy para aburrirlos el día de hoy. Si ya es complicado así online, imagínense aburrirlos con ese tipo de cosas. Pero no, aquí no, hay, no, 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 no existe la posibilidad de hacer ese, ese cambio. Pero lo interesante es que pensando en, en el amor de Dios, este teólogo hace algo muy interesante. Él dice, mira, vamos a, a pensar en, en cuatro dimensiones básicas del amor. Me gustaría que la memorice. Vamos a hablar de benevolencia, de gracia, de misericordia y de persistencia. Repítela conmigo. Benevolencia, gracia, misericordia y persistencia. Y, y obviamente hay otras formas de resumir estas dimensiones básicas del amor, pero me gustaría hoy tomar estas cuatro, describirlas rápidamente y al final decir, bueno, pero qué sentido tiene para mí como joven hoy entender el amor de Dios y pensando en esta conferencia anclados cómo afecta mi fe entender el amor de Dios y el primera o la primera de estas dimensiones básicas del amor de Dios es la benevolencia benevolencia la podríamos definir como la preocupación de Dios por el bienestar de los que él ama eh, eh, Dios es sin egoísmo Busca nuestro bienestar último, pensando en algunas citas del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8: dice, No por vosotros, eh, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. No es que los ha amado porque son los mejores, sino que ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso se ha sacado Jehová con mano poderosa, pensando en el Nuevo Testamento, quizás el texto más conocido de la Escritura, ¿no? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito benevolencia tiene que ver con ese concepto de darse a sí mismo que tiene Dios pero de forma desinteresada ¿ves? de tal manera amó Dios que envió a su hijo Capítulo 4 de primera de Juan, el que leímos ahí recién en la introducción, verso 10, eh, dice, "En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados." Este concepto de benevolencia de esa de ese amor desinteresado, de la búsqueda de nuestro bienestar de forma desinteresada, está estrechamente relacionado a este concepto de iniciativa. Lo puedes ver después en Lucas capítulo 15, en esas tres parábolas que van juntas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo que, que se pierde. En los tres el, el concepto habla de... Del, el, la, la iniciativa de, de búsqueda y de amor aunque claro en la parábola del hijo pródigo el padre no sale a buscar a su hijo pero sí toma la iniciativa en darle la bienvenida dice que viéndolo de lejos no corrió los señores orientales no corrían eso era una falta de educación en aquel tiempo pero a este padre no le importó en esta historia y él corrió y abrazó a su hijo y le besó e hizo fiesta porque dijo este mi hijo que era muerto ahora Está vivo, ¿no? La benevolencia de Dios en este concepto de, de amor habla de algo activo, de mostrar ese amor desinteresado para con nosotros, ¿ok? Primer elemento, primer, primera dimensión del amor, la benevolencia. La segunda tiene que ver con la gracia. Y claro, para los que han estudiado un poquito, lo primero que se nos dice gracia es que Dios nos da lo que no merecemos, y misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos. Solo que eso queda muy corto para tratar de entender en qué consiste la gracia de Dios. Para distinguir gracia y benevolencia, benevolencia es la idea de que Dios no busca su bien, sino que eh, busca el bien del objeto amado, en este caso somos nosotros, ¿okay? Obviamente la motivación del amor, no somos nosotros. Dios nos ama por, porque Él en esencia es amor. Pero lo que busca Dios en cuanto a benevolencia es Dios busca nuestro propio bien Ahora, gracia un, complementa, aunque son como dos círculos que se intersectan, complementa este concepto de benevolencia. ¿En qué sentido? Ok, benevolencia es que Dios dice, me preocupo por ustedes, les amo desinteresadamente. Entonces, ¿qué es ese amor? Ok, haz esto, haz esto otro. no. Dios nos da su amor de pura gracia. Es interesante en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, capítulo 14, verso 4, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. O sea, no solamente hay un deseo desinteresado de mostrar amor, sino que Él no es que nos pone requisitos o dice tienen que ganarse ese amor, sino que Dios otorga ese, esa gracia inmerecida, ¿no? La derrama, los amaré de pura gracia. En el, libro, en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 7 al, al 9, el hermoso, hermoso pasaje que conoces, ¿no? Dice, me gustaría, desde el versículo 7, eh, ¿sí? Para mostrar, dicen, los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad o en su benevolencia. ¿Ven que vas de la mano? Eh, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvos. ¿Ves? No solamente fue el deseo desinteresado, benevolencia, sino la gracia derramada sin condición. Por gracia somos salvos. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Absolutamente nada. Es la obra consumada de Cristo en la cruz. Obviamente eso no significa que todos son salvos. ¿Por qué es por gracia por salvo? ¿Soy salvo por medio de la fe? Y ahí está el instrumento, el medio por el cual yo me apropio de esa salvación. Pero es una salvación de gracia. Por eso nos humilla. La religión... Siempre es un sistema antigracia. La religión, cualquiera sea el tipo, que, el color que tenga la religión, siempre va a apuntar a cosas que tú tienes que hacer para ganarte el favor. ¿Sabes qué? Eh, permíteme ahí un, un paréntesis. Yo siento que somos excesivamente religiosos. Es como que está en nuestro ADN caído. Algo tengo que hacer, algo tengo que hacer para que Dios me ame. Querido, el amor de Dios no solamente tiene un aspecto en cuanto a benevolencia sino de, en cuanto a gracia, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe hablamos de benevolencia, en ese deseo desinteresado, gracia, eh, ese, ese favor, pero es más que favor, es ese, es ese amor que se derrama sin condición, el tercer elemento, es misericordia, y me encanta como, como este autor habla de misericordia, él dice que es, la compasión tierna y amorosa de Dios por su pueblo. Es la ternura del corazón de Dios, la misericordia. Hasta quienes necesitan misericordia. ¿Y quiénes son los que necesitamos misericordia? Pecadores miserables como tú y como yo es interesante para ir entendiendo la diferencia si gracia ve a las personas como pecadoras entonces derrama su gracia sin condición la misericordia los ve como miserables y necesitados en el antiguo testamento en el salmo 103 un, te, un, un salmo precioso que deberíamos leer constantemente cuando dice bendice alma mía a Jehová ahí habla en el versículo 8 misericordioso y clemente es Jehová Verso 9, no contenderá para siempre. Verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Verso 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo misericordia es algo activo en el nuevo testamento cuando se habla de jesús ahí en, en, en mateo capítulo 9 verso 36 dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque él las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor en la historia que jesús cuenta del buen samaritano ahí en lucas capítulo 10 dice que el buen samaritano no es interesante Lucas, en este, en este, esta parábola es preciosa, esta historia del, del buen samaritano, y, y, y cuando cuenta esta historia, dice que el sacerdote le vio, pero fue indiferente, hizo caso omiso vio, el levita también vio, pero viéndole pasó de largo, pero el samaritano, dice, se acercó, eh, perdón, vino de cerca a él y viéndole, los tres vieron, pero solamente uno dice, fue movido a misericordia, viéndole fue movido, o sea, no es solamente la acción de ver la necesidad de alguien, eso no es misericordia, porque los otros dos anteriores también la vieron, acá es viéndole, dice, fue movido a misericordia, y después dice, acercándose, porque fue movido a misericordia, vendó sus heridas, les echó aceite vino y poniéndole su cabalgadura eh, lo llevó al mesón cuidó de él y al partir dejó dinero y dice cuídenlo y todo lo que gaste de más te lo pagaré cuando regrese misericordia siempre es algo activo así que tenemos benevolencia como una primera dimensión del amor de Dios es ese, ese amor desinteresado hacia nosotros es buscando el bien de sus hijos gracias a ese más que favores... Es ...ese amor derramado... inmerecido ...¿no?... ...misericordia... ...es la ternura del corazón de Dios... ...donde nos ve tan necesitados... ...tan miserables... ...porque esa es nuestra condición... ...como decíamos en el Salmo... ...se acuerda que somos polvo... ...y es activo... ...y en último lugar... Eh, ...este me encantó... ...y es la persistencia... ...algunos le hablo, lo hablan... ...una palabra que aparece en la Reina Valera... ...longanimidad... Mm, largura de ánimo, paciencia, pero creo que persistencia en español comunica un, en, en nuestro idioma, en este tiempo, comunica mejor esta idea. Y, y este concepto aparece ahí en Éxodo capítulo 34, cuando eh, Jehová dice de sí mismo, cuando se aparece a Moisés, Jehová, Jehová, lento para la ira, esa expresión lento para la ira, es la idea que en el Nuevo Testamento es lento para el enojo, la macrotumía, el, el que Dios, eh, lento para la ira y grande en misericordia, aparece en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en primera de Pedro, capítulo 3, en segunda de Pedro también, capítulo 3, y es como que Dios eh, sigue, contiene su juicio, ofreciendo salvación, y su amor es persistente. Quizás la mejor ilustración para hablar de la persistencia del amor de Dios es el apóstol Pedro. ¿Te acuerdas ahí, ahí la historia? El apóstol Pedro se le acercó a Jesús y le dice, Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que hubiese pecado contra mí? Y, lo, y la respuesta que, que, que recibe, eh, eso está, la historia está en Mateo capítulo 18 del verso 21 en adelante, la respuesta de Jesús no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y claro, algunos que no es ni 77, ni tampoco es 490 veces, sino que lo que está hablando es de la naturaleza persistente del amor. ¿Cuántas veces voy a perdonar las veces que sea necesaria lo interesante es que lo que Pedro preguntó es lo que él experimentó después porque piensa esto del apóstol Pedro él eh, a, impulsivamente cuántas veces habló y dijo Señor si todos se escandalizan si todos te dejaré, yo no te voy a dejar y Jesús le dice Pedro me vas a dejar no lo voy a hacer Pedro va a ser tres veces y que no lo voy a hacer y lo hace Llora amargamente, Jesús cruza mirada con Pedro. Lo precioso, Marcos capítulo 16, verso 7, cuando Jesús eh, ha resucitado, el ángel del sepulcro ahí le pide a esas mujeres que le digan a los discípulos y a Pedro que Jesús se iba a Galilea. Y en Juan capítulo 21, Jesús le dice, Pedro me amas, ¿ves?, Persistencia, persistencia. Quizás tú y yo hubiésemos dicho, ok, Pedro, listo, chao, uno menos, contigo no cuento. Persistencia es esa fidelidad y paciencia de no abandonar a los hijos que han caído, porque claro, dice el libro de Proverbios que el justo cae siete veces, pero las siete se levanta, pero ¿sabes por qué? No por, por nuestra virtud, sino por la persistencia del amor de Dios derramada en, en la vida de cuántos hombres del Antiguo Testamento, del Nuevo, de tu vida y de mi vida. Ahora, ¿de qué te sirve a ti hoy, en este tiempo tan raro, donde tenemos una conferencia así, no? Saber del amor de Dios. En Primera de Juan, antes de Primera de Juan, eh, el mismo autor en su Evangelio, Juan capítulo 15, verso 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y sabes que ese mandamiento no era para tiempos de normalidad solamente, era para todo tiempo, incluido este. Y primera de Juan, capítulo 4, vuelvo al texto que estuvimos en el inicio, ¿no?, el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros haya, ha, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Ves la benevolencia, la iniciativa, desinteresada, derramando su gracia sobre, sobre nosotros, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo? Amados, si Dios nos ha amado así, benevolencia, gracia, misericordia y persistencia, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado, cumple su propósito en nosotros. Sigue ahí diciendo, verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Como te decía recién, nosotros hemos cambiado el amor de Dios para nuestros parámetros. O hemos banalizado el amor de Dios ¿O lo hemos distorsionado? Mi preocupación es que nosotros hemos cambiado la benevolencia. ¿Sabe por qué? Por inversión. En vez de mostrar amor desinteresado por mi prójimo, por mi hermano, por mi papá, por mi mamá, por tu hermano de sangre, por tus amigos. En vez de mostrar benevolencia, mostramos inversión. Ok, yo te doy, pero para después verme beneficiado. Ok, yo te voy a amar, perfecto, sí, yo voy a, voy a estar, pero después me la cobro. Cambiamos benevolencia por inversión. Ok, entonces decimos, sí, me conviene ser amigo de tal, me conviene estar con tal. Creo que hemos hecho un amor a nuestra medida. Hemos, hemos hecho un traje a nuestra medida para amar bajo nuestros propios parámetros. No habrá sido eso lo que le quiso decir Jesús a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor, has dejado ese amor que era como yo te amé, tú me amas. Hemos cambiado la benevolencia por la inversión. Hoy en vez de tener amistades basadas en el amor, tenemos amistades basadas en la inversión. ¿Ok? Invierto en este tipo, invierto en esta persona, invierto en tiempo, para después, ¡oh! viene para mí. Eso es egoísmo. La benevolencia no es egoísta. El aspecto de la benevolencia de Dios es ese, es ese amor desinteresado que busca el bien del otro. Hemos cambiado la benevolencia por inversión. Hemos cambiado la gracia por la palabra favor. Y la palabra favor no está mal está bien hacer un favor pero hacer un favor lo hace cualquiera eh, ¿me haces un favor? sí ¿qué necesitas? Oh, mi, mi auto está mal empújalo eh. Eh, gracias súper bien favor ¿hemos reducido gracia a un simple favor? y favor que después cobramos eh claro oye ¿te acuerdas que yo una vez te hice un favor? bueno amigo eh, yo te ayudo tú me ayudas acá en, en México hay una expresión no oye ayudémonos mutuamente, no, no, no sé bien cómo es la expresión, pero la idea es ¿ok? Yo te ayudo a ti, pero tú me ayudas a mí, ¿no? Eh, hemos rebajado la gracia a un simple favor. Eh, la gracia no pone condición. El favor a veces en el fondo hay una condición. La condición está implícita que después tú me hagas un favor a mí, ¿no? Cuando Mateo 10 dice, de gracia recibiste, da de gracia. Y lo que hemos hecho es, de gracia hemos recibido para hacer favores. Por eso, nuestro amor ni siquiera alcanza para amor. Es, hemos, por eso es mi, mi, mi problema con la banalización del amor. Como usamos amor para cada tontería. Cuando hablamos de amor a Dios y de amor a las personas, eh, tenemos ese concepto básico. Cambiamos benevolencia por inversión, gracias por favor. Hemos cambiado misericordia por lástima. Decimos dolernos por los problemas de los otros. Le damos like a publicaciones que nos conmueven, pero no hacemos nada al respecto. Pensamos que misericordia es eso. ¡Ay, qué triste! ¿Eso es lástima? Si, si pusiste atención recién, misericordia siempre es activa. Jesús veía a las, a las personas como personas desamparadas, como ovejas sin pastor. Él las veía y era movido a misericordia. Esa palabra misericordia en el idioma griego, ¿sabes qué es? Se le revolvía en las entrañas. Es acción. Pero nosotros pensamos que dando like a algo, ya fui el súper misericordioso. Pedido misericordia, esa acción. Eso es amor. ¿Será que, que si, mi fe no ha encontrado... Esa ancla profunda en Cristo, porque en vez de amor nos hemos quedado con un concepto que ni para amor alcanza. No solamente cambiamos benevolencia por inversión, gracia por favor, misericordia por lástima, sino, sino que hemos cambiado persistencia por inconstancia. Te amo cuando quiero, cuando tengo ganas, si me caes bien. Pero la primera que me fallas, chao, te borro de mi lista, te bloqueo, te elimino, no te sigo. Debemos estar anclados en el amor de Dios. Para poder amar al perdido y amar a mi hermano. Solo así. Y esa va a ser la única manera en que el mundo pueda conocer quién es Dios. Y conocer en profundidad el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón y en el mío. Así que te quiero animar en, en este primer día de conferencia. Pensando en el amor de Dios. En que probablemente el concepto que tenías o estaba de un extremo o estaba del otro. Y cuando vuelvas a hablar del amor de Dios o cuando vuelvas a escuchar del amor de Dios. Recuerda, benevolencia, no inversión. Gracia no un favor, misericordia, no lástima, y persistencia, no inconstancia. La iglesia primitiva fue conocida por una expresión Tertuliano decía de los primeros creyentes, mirad cómo se aman. Y el amor que tenían entre ellos provocó un impacto tan grande porque era ver el amor de Dios encarnado en las relaciones interpersonales. Esa es la única manera de estar anclados en el amor de Dios. ¿No será? ¿Estamos anclados en un concepto personal? ¿En mi definición de lo que es amor? ¿Y es por eso que mi fe es inconstante? ¿No crezco? ¿Se viene abajo? Te quiero animar a que puedas ver el amor de Dios desde la perspectiva de su Palabra. Y puedas quedar sorprendido como dice Pablo en el libro de Efesios y con ese texto termino capítulo 3 de Efesios verso 17 para que evite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, como ora Pablo por la iglesia en Éfeso, con todos los santos, ser capaces de asomarnos un poquito a la grandeza de tu amor. Señor, Pablo oró por esa iglesia en Éfeso, y 30 años después, 35 años después, nuestro Salvador le estaba diciendo a esa iglesia cómo habían rebajado el amor. Padre, líbranos de caer en ese error, en ese pecado que destruye el alma, banalizar el amor, distorsionar el amor. Señor, que podamos ser conscientes cada vez más de la grandeza de tu amor y al entender como dice Romanos 5.5 que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones podamos con tu amor amar a nuestros hermanos amar al perdido y en un mundo en que usa la palabra amor para hablar de tantas aberraciones mostrar a través de nuestras vidas el verdadero amor, tu amor. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.